0: Big Camp. Kadett çıkışı üçlü gönderen basketbol podcast'i. Uğur Karaca ve Çağrı Turan Avrupa'da basketbolun gündemini konuşuyor. 24 saniyede olmadan yerinize alın. Keyifli dinlemeler. Pikampap'a hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Uygren Karaca, Çağrı Turan'la birlikte her hafta olmasa da e, çoğunlukla e, Pikampap'ta Avrupa'nın basketbol gündemini konuşmaya devam ediyoruz. E, son anda dilimi ısırdım. Çağrı 2 hafta oldu e, galiba. <gülüyor> İyi misin görüşmeyene?
1: Evet yani 2 hafta mı? Yani? Kimse de sormaz herhalde. Yani, Eurolik'te maçlar nasıl gidiyor falan. Çok da kimsenin olursa yani endişelendiğini zannetmiyorum öyle. Başların kalitesi yanıp gitmiyor yani.
0: Evet hatta şöyle bir şey var. Daha hala Final Four'un geçen bölümde konuştuğumuz ve hatta işte biraz espri yaptığımız kendimizce dalga geçtiğimiz bir şeydi. Daha hala Final Four'un adresi halen belli değil ve tarihi de belli değil. Daha üstelik yani zamansal olarak yani mekansal karmaşanın içine bir de zamansal karmaşa eklendi. Zaman ve mekanda yolculuk ederek Final Four'un tarihini öğrenmeye çalışacağız. Senin bir favorin var mı? Mesela ben sana opsiyonları söyleyeyim. Berlin mayıs sonu, Belgrad mayıs sonu, Berlin mayıs ortası. Belgrad. Yani, mayıs.
1: Almanya'da şimdi kuralların esnetilmesi falan filan orada bir sürü şey falan var, dert var. O işler daha kolay. Sübstanda.
0: Abi bir de araya bir Barselona duydum ben. <gülüyor> Onu duydun mu sen?
1: Olabilir. Şöyle yaparlar. Bir kere temel şöyle bir sıkıntılar olacak bu arada. Yani açıkçası Fenerbahçe ve Maccabi'nin olmadığı herhangi bir final foru doldurmaları diye bir şey söz konusu değil o salonu. Normal o bilet fiyatlarıyla kolay değil yani. Çok zor. Hani öyle çok basketbol seven böyle çıldığım bir yere falan verebilirler. Belki kalması falan. Bir ihtimal zannetmiyorum yani öyle bir şey olacağını da pek. Konurası yani hani Barcelona giderse Barcelona'ya Final Four verip geçebilirler yani olası. Bak onu şaşırma.
0: Evet öyle bir muhabbette da Hatta işte e, onu bir tarafa bıraktım. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mesela birazcık sürpriz bir ev sahibi olarak Bilbao seçilmiş. E, orada daha önce işte basman yanlarımızdan çok şey Yani o nefsinde, bilmiyorum o bask bölgesinde, o yağmur altında enteresan bir tercih olmuş ama hmm. e, İstanbul'da yapacağı iddia ediliyordu mesela basketbol şampiyonlar liginde. Onlar da Bilboğa'da karar kılmışlar. Hayırlısı diyoruz. Ne diyelim? Şimdi... Yani o altı... tarih belli olsun. <gülüyor> <gülüyor> tarih belli olamıyor abi. Ya, uçak bileti yani sen zaten gidiyorsun. Ee,
1: yani, yani istiyorum tabii ama yani bu kadar belirsizlikte ne olacağı belli olmaz tabii.
0: ama sen zaten konsere gidiyorum
1: demiştin bak. evet ona göre gidiyorum ama yani gidip onun tarihini böyle de baş, saçma sapan bir zaman <gülüyor> her şey ters de gelebilir
0: öncesine alınması veya sonrasına alınması söz konusu yani sene ortasında o tarih değişir mi ya gerçekten hani <gülüyor> inanılmaz bir şey ee, neyse biz her şeye kendimizi hazırlıyoruz biletleri almıyoruz ee, biletler yükselmeye devam ediyor arada falan bakalım Maçlara geçelim. Birkaç haftadır Fenerbahçe'nin de, Efes'in de bir sürü önemli maçı oldu. Ha bu arada onu da geçmeden önce çağrı. E, Yuruligin <gülüyor> yeni sitesi. E, herkesin epey bir hayır duasını aldı diye düşünüyorum. E, sen onu üzerinden kaç olarak değerlendiriyorsun? Ben açıkçası yani üç diyorum ya. Bayağı üç diyorum yani.
1: Najzane bir müşteri deneyimi konusunda çok uzun süre çalışmış biri olarak söyleyebilirim. Üç çok hımsal bence de. Yani ama ayıp olmasın diye dedik o da. Ama şu mesela yani normalde böyle şeyleri de bir test edersin süreçten geçeriz falan ne düşündüler neyi planladılar neyi tasarladılar neye göre yapıldı hani bu sadece bak küçük bir anı yani Yüreligin hani iş tarafından tüm organizasyon olarak hani ne yaptığını Bilmediğin o kadar farkında olduğunun başka bir göstergesi sadece şu anda yani o kadar kullanışsız, o kadar gereksiz yani aradığım çok temel bilgilere ulaşamıyorum şu anda yani hani bir yandan bir şeylere bakıyorum o kadar kötü yani gerçekten etkileyici.
0: Abi zaten sayfayı açıyorsun sayfanın yani şöyle bir geneline baksan dünya haritası gibi yani dörtte üçü su sayfanın hiçbir şey yok sayfada. Yazılar var ya bu devirde
1: bu devirde hala mobiliteyi ve aplikasyonu düzeltememeleri falan gibi daha büyük Günahlar da vardı. Neyse.
0: Yani abi mobil siteyi, aplikasyonu falan hani onları daha geçtim. Normal ana web sitesini düzeltmadan. Ben açınca bak şu an açıyorum sayfa mesela standings. Standings yazıyor. Bütün sayfa bununla kaplanmış durumda. Gerisi resim. Standings'i ben göremiyorum bu sayfada. Aşağı gitmem lazım. Yani. <gülüyor> Böyle bir komedi olabilir mi? <gülüyor> yani bunu kime yaptırdınız? Gerçekten. Yani söylesinler de biz yaptırmayalım ileride öyle bir şey olursa. Fena fena. Çok fena. Neyse. Standing sayfasını açtık. Ee, güç bela. Burada ne görüyoruz? Acayip şeyler görüyoruz. Mesela bunlardan biri işte Real Madrid ve Barcelona'nın birincilik mücadelesi devam ediyor. Şu anda Barcelona tabii avantajı yakaladı. En son seninle konuştuğumuzda sen Barcelona'nın toparlayacağını söylemiştin. Ben Real Madrid'çiydim birazcık daha. İyi diyorlar diye geri dönüşlerle beraber. Ama ondan sonra yaptıkları iki maçı da Barcelona kazandı. Biri Lig'de biri Euro Lig'de. Eyal Madrid Barcelona işlerine geliriz. Ee, biraz Efes'le Fenerbahçe'den konuşalım. Şimdi Efes'le Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki Efes 24 maçı oynadı 12 galibiyeti var. Fenerbahçe ve konumunda 22 maçta 12 galibiyeti bulunuyor. Yani kazanma yüzdesi Fenerbahçe'nin daha iyi şu anda. Ee, playoff olması 8-9'dar. Yani daha önceden pek alışkın olmadığımız bir e, iki Türk takımının playoff mücadelesindeki yarışı gibi bir duruma döndü olay. E, aradan geçen zamanda tabii iki takım da dediğim gibi önemli maçlar oynadı. Özellikle Fenerbahçe e, tarafına bakacak olursak e, ne diyelim biraz enteresan bir geri dönüş oldu. Yani Nandadekola ve Yanvesel'in sakatlanmasından sonra çözülürler gözüyle bakılan Fenerbahçe'de iyi bir çıkış geldi. İşte Asper galibiyeti, Milano galibiyeti, Real Madrid galibiyeti gibi. E, Tabi buradaki Jargis galibiyeti falan da var ama böyle bir seri yakalanmış oldu şu anda. Özellikle şu işte bu Milano ve Real Madrid maçlarıyla beraber takım kendine olan güvenini pekiştirdi. İyiden iyi inanmaya başladı. Öte yanda Efes, onlar da e, geri geliyor gibi gözüktü. Çok iyi olmadıkları bir Panathinaikos maçını Muharrem Amışlığı ile kazanmışlardı. Sonra işte Zenit yenilgisi, Kriknot yine. Ardından Şeska uzatma galibiyeti. Şey Narkin'in yine e, domine ettiği maç. İçeride Azver galibiyeti ve son olarak Olympiakos yenilgisi şeklinde bir e, tablo çıktı ortaya. Şimdi sana şöyle soracağım. Yani bu playoff yarışında mesela İkisinin de belki dezavantajlı olduğunu düşünüyor olabilirsin. Fenerbahçe'nin daha dezavantajlı olduğunu düşünüyor olabilirsin. Efes'in daha dezavantajlı olduğunu düşünüyor olabilirsin. Sanki ikisinden bir tanesi gidebilecekmiş gibi gözüküyor playoff'a gibi düşünüyorum kafamda. E,
1: tepeden kimi alabilirler bilmiyorum. Sen ne düşünürsün bu süreçle ilgili? Büyük ihtimalle bence de ikisinden yani ikisinin birden kalabilmesi biraz zor gözüküyor. İkisinin e yani belki seçtiği kadar kalacak yani alt biraz altındaki takımlardan çok uzak değiller yani şu an açsıyorsam 3. sırada Milano var. Milano'dan sonra arkasından gelen işte 13. sıradaki Kızılyıldız'a kadar ya bu takımlar birbirinden böyle çok farklı değiller bence basketbol olarak hani biri daha üst seviye olarak hani tarz vesaireden bahsetmiyorum. Çok aman aman ayrışmıyorlar performans olarak özellikle de son belki 2 3 aydır diyeyim. Ve bu durumda yani yukarıdakilerdeki da azından temelde bir basketbol fark yok şu anda. O zaman bu takımları ne ayıracak dediğim zaman her şey açık. Bir yandan yani böyle çok belirsiz bir ortam var. Çünkü takımlarla maç maç performansları falan çok belirsiz ve şu an gerçekten kötü de basketbol var. Hani takımlar olmaları gereken, belki normal yapmaları bekleyen şeyleri hiç oynayamıyor. Pek çok takım yani. Sadece hani burada Efes vesaire falan değil. Birkaç takım için daha bence benzer senaryo geçerli. Şu özellikle son bir ayda o Covid patlamasının arkasından gelen dönemde. Bir ayırıcı nokta şu olabilir. Sadece bundan sonraki fikirlerden bahsetmiyorum. Bazı takımların elinde biraz daha tecrübe olsun. İşte belki yıldız gücü diyebilirsin. Kadonun tavanı diyebilirsin. Ve hali hazırda sezonun en azından şu zamana kadar gösterdiği performansla daha güvenilir olduğunu düşünülen takımlar var. Onların bir şekilde daha yukarıda kalması daha olası geliyor. Kazan aşağı çık düşerse çok şaşırmam. Ama bir yandan da kazana bakıyorum yani bir ay öncesinde çok hali hazırda yani sürdürülebilir ve kendini diğerlerinden ayıran bir oyunu olan bir takım vardı. O yüzden onlar toparladı tekrar mesela üçüncü süreye çıkarsa da şeşirmeyeceğim. O yüzden çok az bir durum var ama 7. sıra işte kazanın altındaki gruba bakarsam şu anda Fenerbahçe, EFES, işte Bayern, Monaco, Maccabi, Kızıladır bir türlü tam toparlayamadılar. Yani oradaki kendilerine hani ara ara belki iyi göründükleri zaman oldu ama hep böyle %50 bandında ve onu hatta geldi bir tık altında böyle görünen takımlar oldular. Ama onların içerisinden bir tane bence gene Efes biraz daha güvenilir ve ayrışan bir takım oluyor. Bir nebze de olsa ama o da o kadar yani absurt hatalarla çok kötü maçlar kalabilir ki ve şu anda artık o lüksü olan bir takım değil Efes. Eğer şampiyonluk iddiası bir şekilde olmasını istiyorsa. O yüzden gerçekten tuhaf bir sona da doğru da Yani çok absurt şeyler olabilir olabilir. Muhtemelen sezon sonunda böyle tuhaf üçlü averajlara falan kalan bir şekilde birinin dışarıda kalması senaryosu da çok olası geliyor şu anda.
0: Evet, evet Euroleague de oradan kendine yine bir vay ne güzel işte yarışma yaptık. Bakın nefes nefese herkes üçlü averaj falan. Ya yani draması güzel oluyor. şu şey. an
1: baksan, tabii şu an baksan yani dramatik olarak öyle gözükecek. işte sonuçlara bakıyoruz. Normalde bu ligin aslında en temel sıkıntılarından bir ve yeterince re re re rekabetçi değilleriz. Yani tepeyi oynayacak gerçekten çok fazla takım yok deriz. Şu an baktığın zaman böyle o takımların derece olarak çok ayrışmadığını ne kadar rekabetçi bir lig dersin. Yani üçüncü sıradan sonrasında. O lig iyi olduğu için ve iyi basket oynandığı için o rekabetçi genel bir bu sezonun üzerindeki vasatlıkla ortaya çıkan bir rekabetçi görünüm aslında. Evet. O kadar
0: alacakaranlı bir kuşağa girdik ki şimdi. Ee, bir süre maç olmayacak. iki hafta kadar. Eurolig'in tatile girme durumu var. Sonra milli yani işte bu e, ulusal kupalardan sebep kupa arası. Sonra milli maçlar penceresi geliyor. Sonra bu milli maçlar penceresi içerisinde işte kim milli takıma gitti, kim gitmedi. E, hangi takım ne kadar eksik? Şimdi milli takımdan gidiş gelişlerde tabii Covid mevzuları da yine olacaktır. Eskisi kadar belki gündemde değil şu anda maçların iptal olma durumu artık bayağı bir azaldı. Gerçi işte Fenerbahçe bayan maçı yine iptal oldu ama sakatlıklar, yorgunluklar falan filan derken hani fikstürler de artık çok bir şey ifade etmiyor. Yani ben mesela bundan sonra işte Efes'in oynayacağı maçlara bakıyorum. Mesela bir Fenerbahçe maçı var. İşte Baskonya, Monaco, Jalgiris falan gibi devam eden. Sanki playoff'a giderken daha iyi bir fikstürmüş gibi. Ha içeride maka bir maçı var. Dönüş o maçla olacak. E, i̇çeride maka bir maçı var. Ee, tekstür sanki daha bir olumluymuş gibi Fenerbahçe ile kıyasladığımda. İşte Fenerbahçe'ye bakıyorum. Monaco ile Fransa'da oynayacaklar. Son dönemlerin fonda takımı. Kızıl deplasman ile de Plasman yine hiç kolay değil. Sonra burada Efes. Ondan sonra Ceska. Sonra Zenit. Baskonya, Barcelona falan gibi giden e, bir serisi var. O yüzden hani fikstür olarak belki biraz daha önümüzdeki günlerde seri galibiyetleri elde edebilecek olan takım. Efes gibi gözüküyor. Kağıt üzerinde tabii ki ama Fenerbahçe'nin de yakaladığı bir iğme var. Bunu da görmezden gelemeyiz sonuçta. Ee, Birçoklarını şaşırtan ama aslında beni şöyle şaşırtmayan için kariyerindeki takımlarında hep böyle bir lale devri ya da birkaç maç üst üste aldığı, tam gidiyor mu biletik kesildi mi, takımla iletişim koptu mu derken hemen durumu çevirdiği birkaç maç üst üste kazanıp biraz daha Yerini sağlamlaştırdı ve krediyi arttırdığı dönemler var ama bu dönemlerin sonu genellikle başladığından yere dönüyor. Şimdi negatif konuşuyor gibi gözükmek istemiyorum. Fenarbach'in maçlarına sürekli gidiyorum. Ee, i̇çeride oynadığı maç, uzakta Real Madrid maçındaki salonunun o inancı çok başka bir düzeydeydi. Hatta yani bu sene ilk defa bir maça geç girmek zorunda kaldım çünkü ben maça girerken yani evden salonu 10 dakikada gittim. Salonun içine yaklaşık bir saatte falan girdim. Öyle bir e, yoğunluk vardı ve hafta içi maçıydı. Ve çok soğuk bir yağ vardı dışarıda. Yağmur falan yağıyordu. Hatırlarsın o günü. Ya, taraftar çok inanmaya başladı. Bu iyi bir şey. E tabi maçların ambiyansı da güzelleşmeye başladı. O da güzel. E gidiyorsun da plasmanda Milano'yu yeniyorsun. 71-60'lar. Harika. Ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de şu anda e, İşlerin çok yolunda gitmesini sağlayan bir takım enteresan olaylar oluyor. Yani mesela Real Madrid ile Real Madrid'in en formda olduğu dönemde oynamıyorsun da işte birkaç tane eksiğinin bir arada olduğu, işte Örtel'in olmadığı, ne bileyim ee, Jeffrey Taylor'ın olmadığı, Hanga'nın olmadığı ee, bir Real Madrid ile oynuyorsun mesela. Ondan sonra iki saate iki tane süste maç oynayacakken mesela bayan maçı iptal oluyor. Yani çift maç atlarsın tek maçla geçiyorsun. Fiziksel olarak büyük bir avantaj. Tabii daha sonrasına dezavantaj ödünen mi? Onlar ayrı tartışma konusu falan filan. Ee, ben devam edeceğim Fenerbahçe'nin bu çıkışını neye bağladığımı. Biraz olumlu noktaları da e, gördüğüm olumlu noktalar, Hatta Efes'ten daha iyi yaptıkları şeyin ne olduğunu da aydınlatarak ama bilmiyorum sen neye bağlıyorsun bu e, toparlanışı. Sonuçta üst üste alınan şu anda 4 maç var Euro Lig'de ve Lig'de toplamda.
1: Ya bu dönemde çok fazla izlemedim hani Fenerbahçe yani yüzden tüm maçlar üzerinde bir şey söyleyemem ama şu var bu Covid sonrası dönemdeki o tuhaf fikstür ve herkesin böyle bir formdan hakikaten böyle keskin bir şekilde düşük görünüyor dönemde üç tane takım daha iyi göründü bunlardan bir tanesi Fenerbahçe Diğer ikisi Monaco ve Maccabi Fenerbahçe Maccabi ile beraber görece en istikrarlı takımdı bu arada yani Fenerbahçe'nin çok istikrarlı sezon çekişti olduğunu söylemek kolay değil belki ama bu Onları bir noktada bu tip böyle çok arada hani aslında herkes için çok birbirinden takımların birbirinden çok ayrışmadığı görece yakın maçların çok olası olduğu bu sönaryoda ki çok öyle maç oldu. Takımların maçta önce kendi yani beklentisi ve takım arasındaki seviye farkı ne olsa olsun. Bu Fenerbahçe'ye bir avantaj sağladı. Görünen iki tane şey var hani bir e, tam dekola vesele olmayınca Giorgiovic'in... Yani takım işte biraz daha kenetlendi, mavi yakalı, kimli benim şeydi falandan bahsetmiyorum. Onlar çok ikna olmuyor çünkü. Bu oyunculara topu vererek, özellikle dekaloya topu vererek daha öncesinde bir şekilde kolaya kaçtığı bir düzen vardı. Buna ihtiyaç duymadı. Sanırım o diğer oyunculara bir şekilde topunu da dağılarak biraz daha paylaşımcı olmaya bıraktı. Belki onun bir etkisi vardır. O açıdan böyle biraz da en azından daha az, yani daha iyi hücum etmiyor Fenerbahçe. Daha akıllı hücum ettiğini falan da söylemiyorum ama Biraz daha, birçok oyuncu böyle daha fazla işin içinde gözüküyor sadece. Daha az dağınıklar. Yani o görüntü var. Öte yandan savunma konusunda, şöyle bir şey var, Tabii, dekolayı çıkıp onun yerine biraz daha savunmacı bir oyuncu koyarsanız, o savunma seviyesi artar. Bu dönemde o savunma seviyesi artarken, birkaç kötü hatalarından da daha arınmış gözüküyorlar. Yani savunmada örneğin, anlamsız ikili sıkıştırmalar, anlamsız yardımlar, gereksiz agresiflikler falan bunlar, yani, ilk baktığınız zaman bundan böyle çok hoş gözükür. Tabii ya gerçekten işte mücadele ediyorlar falan diye. Çok popülist harekettir aslında. Ama her şeyin bir yani o ödülün karşılığındaki aldığınız riski değiyor mu değmiyor mu gibi bir durum var. Ona değmeyen risklerin çok fazla azaldığını gördüm. O da muhtemelen savunma tarafını etkiledi. Herhalde bir de birkaç tane, burdan hani buradan içeride özellikle oynadığım maçlarda sanırım seyirci faktörü biraz daha devreye girince onun da bir etkisi oldu. Öte yandan hani oyun olarak ben böyle çok ayrıştı mı, çok farklı mı dersen hani mesela Leermatt maçına bakıyorum ki Leermatt'ı tutarım e, şu dönemde sıkıntılı olduğunu söylemek çok <gülüyor> e, absürt olmayacak. Yani Real Madrid maçında bile Real Madrid'in o kötü hücumunda e, o mesela transition hücum, geçiş hücum oynamaya çalışmayan ve onu yapmadığı zaman da sadece işte top kayıpları üzerinden çoğunlukla hani o da kıymetli, yani, kıymetli ama onun üzerinden çok böyle net ancak fast breaklerden belki fark yaratacak kadar yani o maç üzerine bak o kadar düşük skor ve kötü iki takım nasıl iyi hücum etmediği maçtan diyor onu ancak kovalayan. Transition hücumlu bak bu kadar verimsiz bir set hücumlu takımı olmasına rağmen yeterince düşünmeyen bir takım hala. Yani koç tarafında evet takım bir noktada bir arada kalması, dağılmaması, kıymetli şeyler. Ama öte yandan hani sahaya baktığım zaman da koçun marjinal katkısı nedir dediğim zaman hani teknik taktik olarak çok bir şey görmüyorum. yani. O yüzden de bir de çok hani iki tarafa da gidip gelecek bazı maçlarda kazanılar. O tersine dönse, hani ibre tersine dönse çok şaşırmıyorum çünkü Beni ikna edecek bir şeyler sunmuyor şu anda sadece gördüğüm takım. Mesele o aslında. O yüzden yani Fenerbahçe'si oyuncu yolundan çok farklı bir noktada değil. Ama bu dönemde muhtemelen diğer takımlara kıyasla daha ayakta kaldılar. Şöyle bir risk de var bu arada Fenerbahçe için. Ol olmaz bilmiyorum. Hani pek çok takım bir şekilde o Covid yaşadı. Atlattı. Belki yavaş yavaş kendine gelecekler falan. Fenerbahçe sanırım o kadar büyük bir salgın olmadı içeride. Şimdi bu sezonda yani onun bir noktada olduğu noktada iki tane zaten önde Fenerbahçe'nin sıkıntı var. Bir, takvimleri sıkışık olacak, daha sıkışık olacak. İki, tak sıkışık takvimle beraber Fenerbahçe yerellikte pek kadroyu dinlendiren bir takım değil. Yani, pek dinlendirmiyorlar. Bayağı oynuyorlar ve çok rekabetçi maçlar da oynuyorlar. Bunun potansiyel bir yansıması olabilir. Bir de bunun üstüne eğer Fenerbahçe'de böyle bir poplansı falan olursa yani çok az takım insanım yaşamadı sezon şu noktasında onun nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz. Ve teorik olarak işte ne zaman gelince dönecekleri ayrı konu ama Veseli ve Dekalı döndüğünde de her şey böyle güllük ülesanlık güllü şu takımın üzerine evet seviye atlatacak şekilde olacak gibi durum olacağını anlaşılıyorum. Yani nasıl entegre olacaklar? Ne kadar hazır dönecekler? Geldikleri düzende onları tekrar entegre etmek için neler yapılmayacakken belki şu anda sahip olduğu bazı kazanımlardan vaz mı geçecek gibi pek çok soru işaret var. hani Ve bu belirsizlik ortamında da için geçmişine bakarak yani pozitif mi negatif mi düşünsem diye Fenerbahçe'nin geleceği hakkında çok pozitif düşünmek zor geliyor. Jorge Eviç'in geçmişi son noktada mutlaka bir yerde patlı her zaman. O yüzden orada çok hani pozitif bir durum yok bence. Ama ne olur ne olmaz dersen şu an yani her takım her hafta şaşırtıyor ve iki hafta sonra bir anda tüm görüntü tamamen tersine değişiyor. Zaten neredeyse bundan sonra her hafta çift maç oynuyor takımlar yani artık o kadar ertelenen maçla beraber. O yüzden göreceğiz. Yani. Ama yani ben de çok optimist tarafta değilim o açıdan.
0: Tabi bunları söylüyoruz yani Fenerbahçeliler e, takımlarından daha umutlu olmaya başladığı dönemlerde belki bunları duymak e, bir takım taraftarı için çok hoş olmayabilir. Onu da anlayabiliyorum. Yani Fenerbahçe'nin gösterdiği o çabayı ve işte Mavi Yaka mücadeleyi de bayağı takdirle karşıladım açıkçası. Mesela buradan şuna bağlayayım. E, Efes'ten daha iyi olan ne, nesi vardı Fenerbahçe'nin? Yani ben Efes'ten daha çok beğeniyorum Fenerbahçe'yi bu aralar. Onu söyleyebilirim. O da şu ki ligdeki Efes'e karşı kaybettikleri maçı da izledim. Yine aynısı şekilde salonda. Baya dağıldılar sonuç hiçbir şey yapamadılar. Yan parçalar. Yani Fenerbahçe'nin sene başında çok da hesaba katmadığı aslında. Mesela bunların başında benim bir numaralı favorim İsmet Akpınar geliyor. İsmet Akpınar sezon başında Şehmuz'un da yüksek form göstermesiyle ...takıma giremiyordu. Halbuki e, hem Alba Berlin zamanlarından... ...hem daha sonra işte Ulm... ...kısmen Bayern, e, burada Beşiktaş... ...Bahçeşehir vesaire zamanlarından... ...ve Alman ilk takımın zamanlarından... ...İsmet'in ne kadar... E, ...az yakan... ...hani ekonomik... ...ama aynı zamanda bir o kadar konfor sağlayan... ...tamam belki... ...çok yüksek süratleri çıkartamaz sizi... ...madem otomobil... ...benzetmesi metaforu yapacağız... Ee, çok yüksek sizi süratleri çıkartamaz. Ne bileyim virajlarda o kadar e, esnek değildir. Yani drift yapamazsınız. Ee, ama mesela bir kaza yaptığınızda Allah korusun e, İsmet sizi korur mesela. Hani e, o tarz bir oyuncu. Yani çok maliyetli bir oyuncu değil. Bakarsın dışarıdan çok parlak gözükmez. Mesela İsmet'in e, işte Bursa Spor maçını şimdi diyeceksin lig maçı ne olacak? Ya bunlar takımın e, kendine olan güvenini koruması açısından bir sonraki maça moral hazırlığı yapması açısından bence çok önemli. Özellikle Fenerbahçe için bu baya önemli şu anda. Çünkü bu kadar eksikle, bu kadar sakatla üst üste maç kazanmak onlar adına ekstra bir boost oluyor. Ekstra bir moral ta Bu takım zaten moraliyle böyle maçın içinde yaptığı o çıkışlarla e, var olabilen bir takım. İşte 3. 3. 4. genelde kurtarıyorlar maçı. Oraya kadar iflahları kesilirse oradan tekrar e, toparlayacak gücü bulamayabiliyorlar. Yani bayağı bir duygusal bir takım bu. O yüzden bu takımın maçlarını kazanması üst üste çok önemli. İsmet'e geri dönecek olursak. İsmet e, son maçlarda artı eksi e, endeksine baktığımız zaman. Guduric'den sonra yani Polonara yine başka bir yan parça. Aslında ana düzlemde pek görünmeyen bir oyuncu ama. E, hem Polonara... Hem de Guduric'den sonra en fazla saha içinde e, artı-eksi katkısı verimlilik anlamında yüksek olan bir oyuncu. Mesela savunmada da çok katkı veriyor. İşte Azver maçı diyoruz. Azver'e sonuçta Fenerbahçe Fransa'da yenildi de İstanbul'da e, yani bunun olmayacağı bir garantisi yoktu. Ama işte savunma katkısı orada Eli Okobo'yu bir şekilde durdurması mesela İsmet'in birkaç pozisyonu var. Yani birkaç dediğim 3-4 tane böyle pozisyonu var. Bu önemli. E, tabii ki Polonalar'ın e, bu süreçte her ne kadar eksiklerini bazen görsek de devamlılığı bazen kesik olsa da verdiği katkı önemli. Bence Pierre Henry hala bu takımın hatta gittiği takımların direkt top kullanıcısı olabilecek bir oyuncu değil gibi gözükürken. Ya sonuçta burada dekola var. Ya Pierre Henry mesela çok ekstra oynuyor. Pek çok maçta çok ekstra oynuyor. Şutu bir tarafa genelde ona zor şutlar kalıyor. Onları sokabiliyor mesela normalden daha iyi yaptığı bir şey. Müthiş bir savunma katkısı var. O zaten hep olan bir şey emridi ama işte en son Royal Madrid maçı 9 asisti vardı. Lauderdir Jampier yine bir yan katkı ama yine verim alabildiği bir oyuncu Fenerbahçe'nin. En azından hani hücumlarda ne verebileceğini görebiliyorsunuz. Ve topu ona indirdiğiniz zaman o kadar da kolay kaybetmiyorsunuz. Çünkü o işte post oynuyor, ayak çalışmasını yapıyor vesaire bir süre geçiyor ve en azından hızlı yani öyle söyleyeyim. E, J.B. Floyd fena değil geldiği günden sonra. E, Ahmet'in ben o sakarlıkları falan çok göze batıyor. İnsanlar özellikle Fenerbahçe taraftarları çok beğenmiyor ama. E, ya yani Ahmet'in Walter Tavares'e kafa tuttuğunu gördüm ben mesela Real Madrid maçında. Yani Tavares tabii onun revanşını birkaç pozisyonunda aldı e, bloklarda falan da. Bunlar güzel gayretler, güzel çabalar. Bu yan parçaların bir araya gelmesi, kenetlenmiş olması çok güzel. Guduric için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Çünkü Guduric e, maçları kurtarıyor gibi gösterip aslında bir yandan da Fenerbahçe için bence zora sokan oyuncu. Büyük şutlara giriyor, evet büyük şutları da sokabiliyor ama e, bazen götürüsü getirisinden daha düşük bir düzeyde kalabiliyor. Yani ben son dönemde Fenerbahçe'de bu Normalde süre almayan. muz da bunların arasında var. Ee, ama kendini ispatlamak isteyen, kanıtlayacak çok şey olan oyuncuların e, eklemlenmesine bağlıyorum. Mesela Efes'te böyle bir şey göremiyorum. Bence abi. Yani Efes'te çıkıp Elijah Bryant işte bir maçı çok iyi oynayamıyor. Çok kısmi maçlar var. Bir, birkaç tane. Makar bir maçından bahsetmiştik. Zaten daha önce. Ee, ama işte Simon, Bobo'a işte e, Larkin ve Mitzic durduğu zaman yani Efes kenardan e, işte Doğuş Balbay gerçi yeni yeni düzenliyor ama hala oynayacak düzeye gelmedi belli ki. E, çok benzer katkıları göremiyorum ben. Orada o katkı yani İsmet Akpınar'ın yaptığı işleri yapabilecek Efes'te şu anda kim var? Ben çok fazla kişiyi göremiyorum. Biraz buna bağlıyorum ben. Ben havaçların çıkışını. Bilemiyorum sana bir top atayım burada.
1: Ya oradan hani çok bir şey yoksa belki Efes'e oradan geçiş yapabiliriz. Yani evet. Efes'te bununla alakalı bir kere şey yok ki. Yani Bunun kurgulamakla alakalı düşünmek veya uygulamakla alakalı bir niyet yok bir kere. O olsa ben bunun olmayacağını düşünmüyorum. Yani sonuçta dönem dönem farklı parçalar destekleyici parçalar çıktı ve gayet destek verdi. Yani, ya örneğin CSK anlaşına baktığımda orada Buray Nansım falan dönemden mesela çok iyi katkı verdi. Bence verebilecek parçalar var Efes'te de. Plast bence bazı son maçlarda aslında fena katkı vermiyor yani. En azından sahada istatistiğe yansıması da. Bence bunu yapabilecek oyuncular var. Bu Efes'in tercihleriyle alakalı. Efes çok statik olarak. Topu yani 2,5 oyuncunun eline verip ondan sonra çok da kendi alıştığı o kontrol alanın dışına çıkmadan uygulamaya çalıştığı şeyleri tekrar ede ede ede aynı sonuçlara varmayı planlıyor. Orada bir engele takıldığı zaman başka alternatif bir şeye dönmek konusunda yani bir niyeti yok, düşüncesi yok. Zaten biraz oradan başlıyor yani. Onun dışında diğer parçaları kullanmakla alakalı bir olsa bence çok şey değişebilir Efes'te. Ama onu yapmıyorlar. O biraz daha çok niyetle alakalı yani. Bu ana parçaların kullanımı bile alakalı. Yani şimdi standart bir Efes maçının bir noktasında şöyle bir şey oluyor yani. Ya ilk çeyreğin sonuna doğru ya da ikinci çeyreğin bir döneminde böyle larkin birkaç tane şut deniyor. O şutlar girerse iyi. Tamam. bu zaman bugün gününde besleyelim. Girmezse bakalım. Öyle bir moda görülüyor. Şimdi Lakin sadece böyle kullanmaya çalışmak mesela verimsiz bir yapı ama bunun dışında çok çıkmaya da çalışmıyorlar. Mesela bunu anlamıyorum yani. Kill Larkin gibi yani şu iki sezon öncesine dönersek Avrupa'nın bin manalı oyuncusuydu. Ee, her şeyi belki yapabilen bir oyuncu sadece böyle sınırlı bir hani ya şu Torgan'ı ise iyi ondan sonra belki geri kalan top eline verelim ötesinde kullanmayı düşünmemeyi mesela anlamıyorum yani. Bir oyuncu kullanmak alakalı çok verimsiz yapıyor. yapı. Ha alakalı Sahadaki tercihleriyle alakalı çok fazla soru işareti var. Onu tartışmıyorum. Yani bu tarafında da var. Tek bir taraf suçlu diye bir şey söylemiyorum ama mesela son birkaç maçta hani Olimpiya öncesinde işte biraz daha şutların girdiğini görünce ondokuzuncu maçlar falan. Evet demek ki herhalde biraz daha çünkü öyle de bir Kendine güvendi bir eşit değeri var. O eşit değerini geçtikten sonra bir şey şu. Evet iyi diyebilirsiniz. Ama mesele şu. Şenlik Bayağı savunmadı. Hani belki doğrudan merkezde bir almaz ama mesela top çalıp onun üzerinden bir şeyler başlatır. Yani cubant alan veya top alıp hızlı gidebilen bir oyuncu mesela. Şimdi sürekli şeyin kimi bir yerden, perdeden çıkarıp işte şut atsın, oradan sonra gitsin. Sürekli yerleşik hücuma, sürekli zor durumun üzerine göndermek yerine yerleşmeyen hücum savunmaların üzerine oynamak. Onu daha açık adalı bırakmak. Belki onu sadece şu tel penetre etmesi için alan yaratmak. Hani bunların daha Daruğun arası Efes çaba göstermiyor. Yani bir oyuncuyla birebir bırakalım sonra oynasın. Hani iyi eşleşmeleri bile bulmaya çok çaba göstermiyorlar. Ve bu Efes'in diğer yan parçaları dahil etmek kadar kendi ana parçalarını da alternatif şekillerde kullanmak konusundaki niyetiyle alakalı bir gösterdi. Zaten o yüzden böyle bir gidiyorlar, geliyorlar potansiyellerine karşı daha fazlasını yukarıya çıkaramıyorlar şu anda. En azından bu sezon öncesi, bu içindeki görüntü bu. Geçen sezon önemli ölçüde böyle geçti aslında. Diğer de o bulup eşit diğeri aşılana kadar. Şimdi bu sadece şeyle alakalı değil bence Efes'le. Diğer oyuncuların olup olmaması ile alakalı. Onunla alakalı niyet de çok daha fazla alakalıydı. Şimdi
0: ben burada şöyle bir kıyaslama yapacağım. Bilmiyorum katılır mısın ama ee, biraz soyut düzeyde bir olacak ama. Şimdi savunma ve güçün komple baktığım zaman ve genel verimlilik düzleminde değerlendirdiğim zaman, şimdi sen Shane Larkin dedin. Bence Shane Larkin'in liderliği büyüktür. Marko Gudur için liderliği. O da büyüktür. Vasily için liderliği. Şimdi bu birçok insanın belki katılmayacağı bir şey. Birçok insan Midsic'i işte maçları kurtarıyor, son saniye basketlerini atıyor diye daha önde görebilir. Ya bunu niye böyle söyledim? Şimdi Olympiakos maçını ele alalım. Efes'in işte uzatmada Sulukas'ın üçlüğüyle kaybetti. Ee, kaç sayı attı Misviç? 12 sayı attı. Ya, önemli değil. Yani 12 sayı atarak da takımın en iyisi olabilirsiniz. Kaç tane üçlük attı? Yeride bir üçlük attı. Ee, sağ içi isabeti 13'te 5. Yani 13 tane şutunun 7 tanesini üçlük olarak seçmiş. 14 asisti var. Harika. Yani muazzam bir rakam. Tabii ki maçla ulaşılması... Yani çok güç bir sayı. Çok saygı duyulacak bir şey ama uzatmaya giden bir maçtı vesaire. Şimdi MİT için ben mesela burada kararlarını çok sorguluyorum son dönemde. Ee, yani son saniyede o yani daha doğrusu son işte şut saatinde 5 saniye varken gidip e, Mustafa Falin üzerinden e, turnikeye girmesi ve bloklanması değil problem. Daha önce de bu tarz pozisyonları doğru tercihleri bulabiliyor. Yani son saniyede Mitsi doğru tercihleri bulabiliyor mesela. Ama açık baktığın zaman Mitsi için üzerinden kaç sayı atıldığını, yani Sulkas maçta yıldızlaşmasının sebebi Mitsi için örneğin. Diğer karşılaşmalarda da Mitsi için e, çembere git daha iyi yaptığı iş olan çembere gitmek yerine kolaya kaçıp pulap üçlük neredeydiğini ve bunların çoğundan da eli boş döndüğünü çok gördüm. Mesela Azver maçı 6'da 1 attı. İşte Zenit maçı 5'te 2. Türkiye Ligi'nde Karşıyaka maçı 8'de 1 Panathinaikos maçı 7'de 0. Mesela Doncic de bu sendromu yaşıyor ama Doncic tabii e, yani miçisi değil. <gülüyor> Savunmada üstüne yetenekli bir oyuncu. Eee Ama mesela basketbol bari...
1: seneyle geriye giriyorum. Şöyle şey. Aynen bundan yakınıyor zaman zaman böyle olmamalı yani evet yani kaldırıp böyle atmaktan ibaret olmamalı diyor kötü günde. O zaman zaten bu ne yapıyorsunuz? Yani oyuncu sürekli olarak bunu yapıyorsa siz de koç olarak o tarafta buna müsaade ediyorsunuz demektir yani. Hani koçluk gerçekten şey değildir. yani sizin bir şeyler oluyor mudur yoksa siz bir şeylerin olmasına müsaade ediyorsunuzdur. Bu ikincisi yani. O yüzden onun gibi çok sorun var. Ama yani bir noktada bunları değiştirmekle alakalı başka şeyleri yürürlüğe koymakla alakalı bir çekince var yani. Hani hiç yapmıyorlar demeyeyim ama çok sınırlı. Yani yapmaya çalışmıyorlar. Çaba göstermiyorlar. İstikrar yok o konuda. Yani bir şekilde oyuncuların inisiyatifini ve genel olarak hani istikrarlı olarak doğru karar verici oyuncular da değil. Onların inisiyatifine gereksiz bağımlılıkları yapı.
0: Ya şimdi işin şöyle bir yanı var bir de. Şimdi mid ee, ana kumandaya geçip Larkin'i biraz devre dışı bıraktıkları zaman ya da Larkin devrenin içerisine giremediği zaman Larkin savunmadan da düşüyor. Mesela bu için o zaman bütün tehlikeli bir hale geliyor. Çünkü Midsic, Larkin Boboa şusunun arasında savunması en iyi olan bence Larkin. Ya yani, Kimisi de buna Boboa diyebilir. Blokları yapıyor diye ama Boboa şöyle bir enteresan özelliği var. Birebir de geçildiği oyuncunun arkasından gelip bloğu müthiş yapıyor. Bu konuda Mateus Taybul gibi bir oyuncu yani. Hani Freda Fial'ı. Bazı oyuncular bunu iyi yapar. Geçirdikleri anda yani öyle bir uzmanlığı var. Ama birebir de inanılmaz iyi bir savunmacı veya işte perde çıkışlarında rakibini birebir de inanılmaz takip eden bir oyuncu değil Boba. E, Mit seçiş değil. Çok kolay geçiliyor. Onların arasında yine en iyi savunmayı Larkin yapıyor. Larkin devreye giremediği zaman cümle, savunmadan da düşüyor. Efes'in savunması bu sefer... Yol geçen anında dönüşüyor. Yani Efes, Olimpiyakos. Ya Olimpiyakos biliyorsun hücum problemleri yaşayan bir takım. Ve Efes'e karşı birçok bölümde aslında daha hücum ettiler. Yani birçok hücumdan e, kaç atmış? Olympiakos 0.96 atmış. Yani işte top başına 0.96 sayı Olympiakos için aslında fena bir e, verimlik oranı değil gibi. Yani orada öyle bir sorun da var e, benim açımdan. E bu arada şunu da söyleyeyim. Plyce'ın, Moerma'nın hatta son dönemde işte Bright Dunstan'ın falan e, katkılarını Efes yatsın katsın dua etsin. Çünkü onlar bence çok iyi oynuyorlar. Özellikle Plyce. Çok uzun süredir oynayıp e, yani daha önce geçen senelerde yapmadığı işlerinde de e, artık içine girdi. Yani işte ne bilir Fiken Pop'da üçlük atıyor mesela Tibor Plyce. Hani çok yapmadığı
1: bir şey, fena da yapmıyor. Ee, Bence topun evet. dönüşken yani topun dolaşmasına da ciddi katkısı var. Yani bekletmiyor, hızlı hareket ediyor. En azından topun on, sahada varken ve olmadığı zaman topun dolaşmanızda da çok fark ediyor. Efes için kritik bir şey. Ya mesela son bir şey var ben. Bu maçın uzatmalarında ve uzak uzatma, yani maçın son döneminde sürekli Efes kısası Mustafa Folla birebir kaldı. Şimdi bunu kullanacaksınız eğer bu eşleşmeyi birebir de kullanmak için fazlası çünkü penetre ettiğiniz zaman o boyutta ve o görece bir mobilitede bir oyuncuya karşı o kadar fazla avantajınız yok. Karşısında zaten birebir şut kullanmak çok iyi bir fikir değil. Eğer o avantaj birebir olarak kesin kullanmaya kararlıysanız illa kullanmak zorunda değilsiniz çünkü o zaman başka bir oyuncuyla başka bir mismatch daha vardır. Onu deneriz Ona efes hiç bakmıyor. Mustafaoğlu karken yeterince alan yaratmadığı için gerçekten o kendi açısından olabilecek avantajı kullanabileceği bir durum da oluşturmuyor. Kendini kötü duruma sokuyor. O avantajı, dezavantajı dönüşüyor. Ve sürekli Mustafa karşısına gidip kendilerini zora sokan hücumlar yaptılar. Çoğunlukla da başarısız oldular. Bir noktada maç kaybedildi yani. Şimdi ya Bunun mesela görüp buna müdahale edilmemesi ve buna karşı sürekli yani aynı şey. Efes'te satan rahatsız edici olan şu. Ya aynı şeyi sürekli yapıp yapıp sanki farklı sonuçlar bekleyen bir topluluk gibi. Bu gönül sonunda biraz kuça bağlar artık yani. Evet.
0: Yani Efes'te işte mesela hani Chris Singleton da düzelmeye başladı. Chris Singleton sene başında ruhlan oynuyordu. <gülüyor> yani o da düzeldi. Yani çember koruması biraz düzeldi. Ama perimetrenin içine o kadar rahat geliyor ki rakipler. Yani üç sayı çizgisinin dışından Efesa karşı müthiş isabetle atıyorlar. Bunu zaten Ergen aman kısmen açıkladı. Yani ben çember korumayı birinci planda tutuyorum. Üçlüğü bıraktım. O zaman bırakıyorum. Riske ediyorum. Dedi. Ama yani işte rakibine göre de değişir. Olimpiyakos gerçi o kadar atmadı ama birçok takım Efes'e karşı öyle kendi en iyi yüzdelerini falan oynuyor. Küçüklerde mesela. Bu da ilginç konulardan biri. Playoff'ta bunlar dert olacak. Çünkü eğer gidebilirse Efes şu anda evet öyle bir ihtimal de var. Yani gidemem bir ihtimal de var. Bunları aklımızdan geçirmeye devam edeceğiz. Zaman içerisinde. Ha bu arada ben yani Efes'in her şeye rağmen şu anda Fenerbahçe daha parlak gözükse de dediğim gibi birazcık daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu geri dönüşler hep midir? İşte takımın yıldız oyuncusu geri döndüğü zaman takımı her zaman çok iyi etkilemeyebiliyor bu durum. İşte Brooklyn Nets'te büyük üçlü nasıl bir hezeyan yaşadı. Bunu hep birlikte gördük. Bir yıldan biraz belki ya bir yıl kadar neredeyse bir sürede ee, bu ürküçlüğünün beraber olmayacağı anlaşıldı. O yüzden e, e, bir takım oyuncuların tekrar takıma aynı e, ivmede adapte olması yani hareketli treni atlayıp treni o şekilde devam ettirmesi o dende kolay değil. Ben Efes'in biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Playoff yolunda her şeyden. Bunun
1: dışında bir de Efes yani Baros kaybettiği son iki maçta rakibinden daha iyi takım yani. Zenit maçı dahilinden bahsediyorum. Sadece Olympia bence maçın totaline baktığın zaman kazanmaya daha yakın hissettirdim takım. ama yani dönem, dönem öyle bir kontağı kapatıyorlar ki yani ondan sonra bir şekilde maç tuhaf yerlere gidiyor yani anlamsız yerlerde çok kötü kontak kapatıyorlar çünkü bence göründükleri kadar yani en azından derecelerinin gösterilen daha iyi bir takım Efes. Önemli bir noktası da takımın tabanının pek çok diğer takımdan daha yukarıda olması yani hani burada Efes'in olması gereken bazı şeyler mesela beklediğimiz bazı şeyleri yaptı zaten Efes Mehmet'tan tepedeki üç takımdan bir tanesi olacak. Yani gaz kıyasladığımız nokta o aslında o yüzden ve şey, 1-2 hatta şu anda real madde beraber bence ikinci sıranın da ne kadar tartışmaya açıldığını düşünürsek görüntü olarak yani şey olarak demeyeyim sıralama olarak yani Efes'in hani şu an hakikaten bulunduğu noktayla gidebileceği nokta arasında çok geniş bir var Yani Efes'in varyansı çok yüksek takım olarak. Hani tepesiyle tabanı arasılık tabanı arası var. Efes baya yukarılara gidebilir. O zaman da yani eğer bir şekilde sağlam tayin alırsa çok ilginç şeyler olur yani. O zaman sonrası için kendi ilginç bir yere yerleştirebilirsin. Neyse.
0: Evet evet. Ee, ya bu arada kapatmadan ya o Azver maçının sonu mesela. Azver maçının sonunda Azver 10 e, sayılardan farkı 2'ye indirme şansını yakaladı. Son 50 saniyedi garda. Bir tane boşluk buldular. Eli Okubos'uz oynayan bir Azver'den bahsediyoruz. Yani kontak nasıl kapanır o dönemde? Neredeyse oradan maç tekrar tehlikeye girecekti. Ee, bir de sana şey sorayım. En son bu Fenerbahçe Refes e, ünitesini kapatmadan önce Marco Gudur için Milan maçında deplasmanda Messina'yla yaşadığı polemiğin diyelim ya da o diyaloğun herhangi bir yansıması geldi mi? Çünkü Guduric tarafından, ya Fenerbahçe tarafından hiçbir şey gelmedi. Guduric bu konuda sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi. Hatta ben Real Madrid maçından sonra sordum. Bana biraz kızdı. Bayağı bir kızdı. Ee, ben bunu açıklamak istesem zaten Instagram'da açıklarım. <gülüyor> Şeklinde. <gülüyor> <gülüyor>
1: Peki dedik biz de yani. Hiç duydun mu? Sen bilirsin öyle şeyleri. Yok. Yani görmedim. Bir tek hani Kyle Hines genelde sakin bir oyuncudur. Yani onu muhtemelen kızdıracak bir noktaya gelirse. Muhtemelen bir şey demiş olabilir ama yani dese de arkasından Messina'nın falan tepkisi falan yani. Onu yapmak zorunda değilsin yani. Messina da gerçekten çok şu an gitti. Gittiği profil gerçekten çok mızmız bir kaybeden profil haline geldi yani. Neyse. <gülüyor> Messina şey ya. Ama yani e... şöyle söyleyeyim ben maçı izlemedim. Sadece sonrasında hani bir bir saatle Twitter'a girdim. Şeye dönmüş yani Twitter'da zaten herkes böyle bir Milano'ya haçlı seferine gidecek noktaya girmiş, sokmuş bir yani kendini hemen. Yani ne kadar ortamlaysa yani, Hamaset milliyetçiliği pompalamışlar yani etraf.
0: Yani... <gülüyor> tabii tabii orası öyle de. Ya Messina'nın da insanların elini sıkmamak, rakibi tebrik etmemek e, için Bahane aradığı gerçeğini değiştirmiyor bu. Ben işte şeye benzetiyorum. The Irishman'daki en son işte bu... Joe Peci'ye benzetiyor açıkçası. Onun gibi böyle... Mız mız şirret bir adama dönüştü. Umarım daha kötüye gitmez diyoruz ama sürekli bir vakası çıkıyor bir yerlerden. Hoş değildi yani maçın sonunda öyle bir... Garip ortama girişmiş olması takımların. Şimdi... Birinci ve ikinci sıradaki gariplikler dedik. İşte Barcelona maddi yine yenmeyi başardı. Ve e, zirveyi devraldı diyelim. Bir ara kötü gidiyor gibi gözüküyorlardı ama sonradan toparladılar. Yani Barcelona'nın çok ilginç özellikleri var. Ya Bence en başlık, ilginç özelliği Euroleague'i bir tarafa bıraktım. Domestik Lig'in kendi temposuyla kıyaslandığında e, farklı oynayan bir takım. Yani daha Tempoyu kontrol etmeyi seven, yani yukarı çıkarmayı çok sevmeyen, daha az üçlük üzerinden, daha kontrollü hücumlarla oynayan Yasukevicius'un damgasını vurdu bir takım. Sezon başından beri bunu konuşuyoruz. Yani verimlilik üzerine kurulmuş bir takım. Ee, fakat ben Barcelona üzerinden değil, Real Madrid üzerinden kuracağım bunu. Gerçekten şu aralarda çok ciddi bir eksikliklerini hissettim. Düşük tempo maçlarını oynayamıyorlar çağır. Real Madrid için benim gördüğüm. Hem Fenerbahçe maçında da bunu gördüm. Barcelona maçında da bunu gördüm. Yani takımın yapısı işte Fabian Kazör ne bileyim işte Örtel e, bu tempo ayarlama konusunda kendileri dizginleyemiyorlar. Adam Hanga mesela oradan tempo ayarlayabilecek bir garip gözüküyor. Yani, düşün Adam Hanga e, bir numara olduğu bile tartışılır. Sergio Yul berbat bir durumda. E, Abalde ve Arlo de zaman zaman top getirme sorumluluklarını alsalar da kesinlikle e, tempoyu düzenleme takımın ihtiyacına göre hangi oyun oynayacak onu seçme konusunda büyük bir problem yaşıyorlar şu anda. E, Nigel Williams Gost'a biraz ayaklıklı oldu açıkçası. Evet Real Madrid'de böyle bir sorun var. Bilmiyorum sen Barcelona tarafından bakarsın ama e, endişe verici bir durum Real Madrid için bence şu anki görüntüsü.
1: Real Madrid'in bu geçen sezon itibaren başlıyor kadrodaki hani 2000 son yaklaşık 10 yıl bir şekilde devam eden çekirdek belli ölçülerle o tarzla beraber değişen çekirdekle beraber kadrodaki erozyonla beraber hani Real Madrid'in kadrosunun tabanının ciddi bir şekilde aşağı inmesi durumu vardı. Tabanı daha düşük olduğu zaman takımların hani bunu kompanse etmek için bir şekilde kendilerini rekabetçi etmek için yani hücum tabanından bahsediyorum. Hani savunma artı bir şekilde tempoyu yaratarak bir şeyler yapmaları, bir şeyler üretmeleri gerekiyor. Ve Real Madrid o tempoyu bulamadığı zaman yani kendisi sadece yarı saha hücumuna hapsolduğu zaman sınırları olan bir takım. Ve son iki yani Real Madrid yani hem Fenerbahçe maçı hem Basiyon maçı bayağı kabus maçlar. Yani sadece yarı saha hücumundan bahsetmiyorum. Genel olarak yani bir özgüvenleri falan da bir şeyler olmuş. Bayağı özgüvensiz ve biraz duygusal olarak da çok dağılmış bir görüntüleri vardı. Yani bazı pozisyonları takip etmekle, istediklerini yapmakta zorlandılar. Ee, Biraz o var. Yani duygusal olarak bir noktada onlar bir kıvılcıma bak yani olarak Pavloza takımına bir şekilde çok güçlü kalıyor hep. Yani onların bir noktada toparlanacaklarını düşünüyorum. Ama gerçek anlamda mesela açık söyleyeyim yani şampiyonlu takımı olarak Final Four'da sezonun bu noktasına kadar belki Barcelona'ya karşı en büyük tehdit olarak görünen takımın olacağından çok daha fazla şüphe ediyorum şu anda. Çünkü e, tempoyu bulamadıkları zaman o takımın tavanıyla alakalı sıkıntılar çok daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Şu dönem biraz kötü bir dönem onlar için de. O ayrı konu. Tabii Copa de girerken, o çok değerli bir turnuva yani özellikle İspanya'da. Ona girerken bu kadar kötü olmaları çok işletici bir durum değil ama bir noktada savunmaya odaklanıp, tempoyu arttırıp kendilerini tekrardan rekabetçi bir konuma getirirler diye düşünüyorum. Piroz zamanı geldiğinde. Çünkü ellerinde malzeme var ama sürekli böyle düşüşte olan ve hani sakatlıktan dönen, tam iyi dönemeyen kendini kanıtlamış bir sürü genç oyuncu var. Şimdi onların arasında böyle bir iki üç tane biraz daha farklı olan ve onları yukarı çekecek oyuncu olsa onlar da belki daha yukarıya gidebilir ama şu anda o yok yani. Hani şu anda belki orada tek o, bu şekilde bahsedebileceğimiz bir fark yaratan oyuncu şu anda Tavares. Yani geri kalan oyuncular parça parça dönem sonra hani istikrarlı olmayan oyuncular. Veya yani ana parça olarak işte elman serisiyle taşımakta zorlanan oyuncular. O yüzden de mesela bahsedeyim yan parçaları <gülüyor> Çok, bir noktada hepsinin iyi oynaması gerekiyor. Çoğun en azından iyi oynaması gerekiyor. Onu bulamadıkları günlerde böyle kötü maçları olacaktır yani. Bence Real Madrid'in sezon şu noktasına kadar yani bu kadar galibiyet mağlubiyet sayısıyla gelmesi bile oldukça iyi aslında yani. O yüzden onların bence potansiyeli ve tavanıyla alakalı bir gösterge oldu tekrardan. En azından teyit oldu diyeyim. Ama e, sıkıntılı bir zaman muhtemelen gelecek yani sezonun Nisan-Mayıs aylarında yani halde kadronun tavanını düşününce. Çünkü Anthony Randall çok şey gözükmedi. Geldiğinden itibaren çok hazır gözükmedi. Belki biraz daha toparlar zaman içerisinde. Hani Sergio Rüdışopta da iyice düşmüş gözüküyor. Hani geçen sezondan itibaren böyle ara ara parlamaları oluyordu ama şu an o da gözükmüyor. Geri kalan parçalardan da onu alamadıkları zaman hücum olarak da çok sıkışan bir takım. Yani bir şekilde sen Pablo Zor'da böyle biraz biraz daha radikal bir deneyler yaparak bir şekilde tempoyu artıracak bir şeyler yapacak. Şöyle de bir sıkıntıları var. Real savunma tarzı olarak bir şekilde rekibe bazı tuzaklar hazırlayan ve rekibi acele etmeye, onları yanlış yönlendiren onlarda bir ilizyon oluşturup, onun üzerinden biraz da rekibi aldatmaya yönelik bir takım. Yani örneğin işte 24 saniyen gerekirse tamamını ve pek çok farklı savunmayı savunacak böyle planlı, kendi çok sağlam prensipleri olan, çok iyi savunma rotasyonları olan, çok alternatif planları olan bir takım değil. yani Öyle bir tarz var. Hani mesela, temel olarak o, o felsefesi var. Biraz daha farklı bir yapıda kurmuş takım. Şimdi Real Madrid'in eğer başında savunmasının hazırladığı bazı tuzaklara karşı iyi planınız varsa, yeterince sabırlıysanız bunları da, bunları da Real Madrid'in ters anında dezavantaj haline getiriyor. Örneğin Barcelona maçında Real Madrid'in işte, çok yaptığı sevdiği şeylerden bir tanesidir. Özellikle Piqué'nin başlayan başlangıcında işte topla olan oyuncuyu böyle onun için iyi bir avantajlı gibi görünen böyle bir Kısa uzun eşleşmesine veya kenara dipe doğru gönderir. Orada onun için ne oynayacak yeterince iyi alan vardır. Ya da uzun eşleştiği için tamam ben buradan bundan kendim kendi der. Ama Real Madrid'in uzunları yani hem kanat oyuncuları hem de uzunları yani oldukça mobil oyuncular olduğu için o, o kadar tersi eşleşme değildir falan derken o avantajınız kaybolur. Mesela Barcelona buna pek kanmadı. Zoğalak bekledi, sabırlı olarak bekledi. Diğer şeylerden de örneğin o ilk... Kaç saniye gücünde Real Madrid'in aradığını mesela topu tamamen diğer tarafa çevirip orada çok istediği avantajlı pozisyonları yatırıyor. Onun üzerinden baya iyi şutlar buldu yani. Ve bazen Real Madrid iske alıp dışarıya çıktığında bu sefer topu içeriye indirdiler. Sablı şekilde bekleyip çok fazla uzun, iyi pozisyonda yakalayan kısa işleşmesiyle çok inen top oldu mesela bu maçta. Bir de öyle bir taraf var yani. Real Madrid savunmasının demeklerle alakalı yani aslında bir orada bir defosu var yani ve Barcelona gibi taktik olarak farkındalığı ve sabrı daha yüksek olan ama muhtemelen bunun bir noktaları daha fazla işleyecektir.
0: Şimdi bir ta birkaç tane tabi sakatlık problemleri onlarda da çok fazla. Yani Trey Tompkins daha geri döndü. Yeni geri döndü. Çok uzun bir yerden sonra. Kolay değil. Anton Randolph öyle. Ee, Yul ne alemde çok anlayamadım. Ama Pablo Lasso biraz uzun oyunu görmeye çalışıyor. Yani bu işin playoff'u da var diyor. İşte İspanya Ligi de var diyor. Çünkü onlar için neredeyse eş derecede önemli bence. Yani Euro kadar önem veriyorlar. Sonuçta Barcelona ile oynuyorlar. Ee, oradaki finalleri. Ee, her ne kadar Valencia'ya işte bir hafta içinde yenilikleri takımlar arasında Valencia'da olmuş olsa da için. yani sezon daha hazırlığına kadar devam ediyor. Pek çok takım için. Mayıs'ta hedeflerin işte büyük bir çoğunluğu sonlanırken onlar için öyle değil. O yüzden Lasso en uzun vadede ne olacağını görmeye çalışıyor adım kadarını. Fenerbahçe yenildiği maçtan sonra bizi biraz bekletti basın odasında klasik Lasso stili ama sonra çok rahat geldi mesela. Ve büyük bir açık sözlülükle tüm sorulara yanıt verdi. Örneğin Fenerbahçe maçında ısrarcı bir şekilde işte bu İspanya'ya 2019 Dünya Şampiyonası'nda e, Sırbistan galibiyetini getiren yani oradaki ana favori Sırbistan'dı çünkü. O yüzden öyle söylüyorum. E, alan savunmasını neredeyse başından sonuna kadar oynattı. Ve başarılı oldu aslında. Mesela bu sene o noktaya kadar hiç oynatmadı bir savunmaydı o. Tabii Fenerbahçe'nin olmasıyla
1: da alakası var bunun.
0: Belki de Fenerbahçe'nin... Ama
1: Rüleso yani bu sezon dönem dönem böyle uzun sürelerde alan farklı tipte yani tek tiple değil farklı tipte alan savunmalarını çok denedi yani çok kullandı bu sezon üzerinde. Yani geçen sezon daha azdı mesela.
0: Valla ben de yer alan istatistikleri de baktığımda yani şöyle bir göz testimi de gözden geçiriyorum. Hani şöyle yapmış olabilir, deneyip çekmiş. Yani mesela işte bir tane 3-2 getiriyor. Oradan tekrar adam adama dönem. Bu, bu,
1: bu kadar uzun süre kullanamazsın. Yani çok zaten yani alan alansolmasının pratiği 20 dakika yapman gereken bir savunma değildir. Ama deniyor yani. Bir savunma da böyle enteresan deneyleri çok güzel.
0: Geçen sene Efes playoff serisini acayip onlar zaten de. Kim bilir. Belki Fenerbahçe ile playoff da eşleşeceğini falan düşünüyor. Ee, rahat biraz yani şunu söyledi ya yani kaybettik yani soğubat dedi yani hani bugün ben takımdan istediklerimi yani biraz aldım gibi falan dedi. O enteresandı. Ya Musel'in çok rahatsız olduğunda ve işte ustamak virus denen olay yani midesinden çok rahatsız olduğunu, o gün oynaması gerektiğini ama oyuncunun da oynamak istediğini bu bir hata olduğunu da söyledi maçtan sonra. Ya bu de çok gerçekten etkisizdi o amaçlı ama şu yok bu yok falan gibi şeylere bağlanacak bir şey değil. Dediğin gibi yani oyun stili babında zaten biraz risk içeren bir yapıları vardı. Ya J.C. Carroll'dan hiç haber yok. Çağrı duyuyor musun sana ne alemde o?
1: Ya sezon 3'ü seyrede ilgili haberler çıktı ama yani sonra çok karşılık bulmadı.
0: Açıkçası. J.C. Carroll'ı şu anda arıyor Real Madrid desek ee, biraz yeri çünkü Rehmet de şeyde gitti. Yıllarca en sevdikleri gücün tipleri işte bu sıralı perdelerden ikili üçlü stagger'lardan çıkartıp J.C. Carroll'ı ama şut için ama savunmayı dışarı çekmek için kullanmaktı. Ee, onu da yapamayınca şu anda geçen şut şutörleri yok. Mesela Rudy Fernandez var. Onun işte elimden garip çıkardı. toplar var. yani o, o da ne kadar etkili olacak?
1: Evet yani öyle bir profilin olması sizin için sadece onu efektif olarak kullanmanız gerekmiyor. O önemli bir tehdit. Başka kapıları açıyor yani.
0: Evet, Gabriel'deki dönmesini bekliyoruz. Yani o da bir süre sonra herhalde geri dönmüş olacak. Kısa bir süre sonra diye düşünüyorum. Tabii nasıl dönecek? Puyol'e gibi dönecekse işi var Onu söyleyebilirim. Çünkü Poirye yani gittiği oyuncuyla geldiği oyuncu arasında daha kadar fark var. Benim katılır mısın?
1: Yani evet, çok efektif görünmedi şu an kadar. Yani o agresif ve fiziksel olarak domine eden oyuncudan çok eser yok açıkçası.
0: Peki, okey. Bugün biraz Real Madrid'deki gerileme. Bayağı bir konuşmuş olduk böylece. Ee, son bölümde benim aklıma bir de CSKA konuşmak geliyor. CSKA'da birçok takımın başına gelen e, COVID sebeple yardımcı koçun göreve gelmesi, yani işte birkaç maç takım başında durması e, durumu var. Birçok takım bunu yaşadı. Efes de buna dahil. Fenerbahçe'de yaşadığı. İşte NBA'de de birçok takım bunu yaşadı falan. Yani basketbolun bu realitesini de görmüş olduk. Yani Yardımcı koçlara bu görev gelebiliyor. Hele Yakup 8 bayağı bir geldi yani o teknik faullerle falan. Ergin Ataman'ın o atıldığı maçlarla beraber hatta işte Ergin Ataman'ın esprisini yaptı. İyi ki atılmışsın maçlardan. Yakup da tecrübe kazandı falan diye. Ama bence en kötü yardımcı koç tam birinci koçluk performansını Andreas Pistoliz gösterdi Ceska'da diye lafa giriyorum. Buradan topu sana atıyorum. Bilmiyorum Ceska playoff şu anda bayağı bir tehlikede bence onlar için.
1: Yani tehlikede ama bir bir şey de oturtamıyorlar. Bir yandan böyle sakatlıklar vesaire falan da çok böyle tam bir tüm takım hani üzerlerine bir şeyler koşturacağı bir yapıyı da oluşturuyor ama böyle tam Efes'e çok benziyorlar aslında. Yani arada deride de gidiyorlar tepeye yukarı çıkabilecek potansiyelleri olan takım. Yani yani bir noktada her sezon çok iyi olmasa da potansiyel olarak koçunun gidebileceği yer artı kadrosunun tavanı itibariyle. Tabi şu anda şey, ya, çok kötü maçlar oynadı arada, arada hadi. Efes maçında mesela yakın gözüktü maç. Çok içinde kaldı mesela o maç da iyi değillerdi yani. Bence o maç o kadar yakın bir maç olmaması gerekiyor zaten Efes Kontal kapatmasa mesela o maç bile. Şimdi şu anda tabi bu haftanın mevzusu Kevin Pengo's abi Yani Kevin Pengo's işte anlaştığı haber çıktı. Ama resmi arka çıkan bir şey yok. Bir şey açıklansa, Kevin Pengos gelse ne zaman takıma entegre olur? Ne kadar adapte olur? Bir de tabii G-Liv'de oynuyor ama yani ne kadar hazır olacak vesaire derken şimdi Nisan ayında playofflar başlıyor. Yani iki, ayda, i̇ki ay kaldı neredeyse. Yani i̇ki aydan belki daha az bir süresi olacak bunu yapmak için. Kevin Pengos tam bunların aslında profil ihtiyaçları olan oyuncu ama şu an bunun zaten takımda bir sürü şey oturmamışken bir de onu oraya entegre etmek iyi ve ve bu arada sürekli her hafta rekabetçi ve zorlayıcı ve takım kaderini etkileyecek maçlar oynamak gibi bir sorumluluğu var bir yandan kan. Yani o bir sürü bilinmeyenle denkleme bir tane daha büyük bir denklem, bilinmeyen bir denklem ekledir. Yani her tarafı işi götürebilir yani açıkçası. Bilmiyorum ÇSK'nın sanırım yani Kevin Pengo'nun olarak gelirse gerçekten ondan sonrasındaki sezonun bence geri kalanındaki en ilginç bence Efes'le beraber izlemesi merak edeceğim iki tane takım ne olacak? Yani ne yapacaklar? Çünkü çok ilginç yerlere gidelirler ikisi de.
0: Evet. Yani Kevin Pengos haberini işte bizim Basket News'ta yayınladılar. O %80 Donatas Urbonas'ın bir yerden duyduğu bir haberdir. Ve onun kaynakları da biliyorsun sağlamdır. Ben haberin çok büyük bir oranda doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Son anda bir, yani son anda bir pürüz çıkabiliyor. Midsic'e de kesin gidiyor gözüyle bakıyorduk. İşte NBA bu. Son anda öyle bir teklif geliyor ki öyle bir şey oluyor ki bir son dakikada bir şey oluyor, az geçiliyor falan ama zaten Watutin pengosu bir yaz boyunca beklediklerini söylüyor zaten kendi ağzıyla. Benim şaşırdığım şey ee, yani bir point guard problemi bu kadar uzun süre çözülemez mi? Chelsea gibi bir takımsın, neredeyse ya bütçen sınırsız demeyeyim ama en yüksek bütçelerden birisin, hatta en yüksekseysin Euroleague'de benim bildiğim kadarıyla şu anda. Bunlar da çok molak tabii ama bir guard'ı ya yani kendi neden böyle bir tek bir oyuncuya bağlayıp da B planı e, olarak Alexe şivedi? O da yani birazcık eski bağlantılara istinaden getirmişler belli. Yani Shevedy geç yedeklenir mi Kevin Pangos mesela? Hani oraya bir tane sağlam bir guard e, ama NBA'den, AMC ama bir yerlerden bence e, geliyor olabilirdi. O benim çok garipime gidiyor mesela. Şu anda guardsız kaldılar. Yani hala da guardsızlar
1: yani. Ya şu var. Oyununuzu daha klasik anlamda olan point guard işte yönlendirici olmadan da oynayabilirsiniz. ÇSK'nın elinde ona yönelik aslında malzeme de var. Ama onu da çok yapmadılar. Onu da istikrarlı yapmadılar. O yüzden zaten biraz e, tuhaf yani. E, onu hiç yapmıyorum. yani, Bence yedek guard olarak düşünülebilir. Aleksiyot ama Aleksiyot'a de çok fazla sorumluluk verme yoktu. Bunun elinde çok fazla kalması gibi sıkıntı oldu yani. Bir yandan hani eğer yani okuduğum rakamlar gerçekse öyle çok uygun maliyetli de değil yani.
0: Neyse. Şüvet bayağı zaten kendisi gelmek istemiş. Yani Watus'un anlattığına göre.
1: Ha, o gelmek o, istediyse o rakamı bir yerlerden birileri yazar. istediği rakamı da alır. Gelir tabii.
0: <gülüyor> yani hani Öyle bir bağlantı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü diğer türlü sağdaki şivet yani himkideki son dönemlerinden de kötü. Bence şu anda. Ee, yani geleneksel anlamda çok fazla komplikasyona girmeden top dağıtacak bir gard da kullanamıyorlar. Yani İlfe Lundberg de çok düştü. Eskiden o böyle işleri böyle kenarda, kıyıda, köşede görünmeyen ama katkı sağlayabilecek işleri yapıyordu. Onu da
1: Aa, ya mesela SWAT Sıvat veci tarzı gruplar vardır ya böyle takımlar böyle evet. özellikle sıkıntılı durumlarda onları falan kar mesela işte tabii sakat olursa mı Grigonis geri döndü o var işte Milituno var Şengelya var hani bunlardan üçünü sahada tutul çok yani lumber kartı bir tane daha savunmacı ile ki orada pozisyonda olacak adamların oyuncuları var mesela bu tarz 5'lerle böyle biraz daha farklı şeylerin üzerine giden belki savunmayı bir noktada daha yukarı çıkarmayı hedefleyen Beşleri kullanmak ve bunda israr etmek gibi dertleri de olmadı. Yani o yüzden de ya herkes bir yandan sezon şu noktasında şöyle şöyle Eğer içinde yarıştaysa ve çok da böyle bir adım uzaklıktaysa hani onu çok dert etmeden böyle sonrasına yönelik alternatif kendi tavanını yukarı çekecek çözümler arıyor gibi. Biraz da o var sanırım. Ama yani kazanma noktasında belki öyle bir beşi oluştursa öyle birkaç oyunculuk en azından kendilerine daha güvenebilecekleri böyle bir 7-8 oyun, oyunculuk bir rotasyon oluştursal ve onu biraz daha hazırlasal bu noktadan sonra belki daha iyi olur açıkçası.
0: Yani Daniel Hackett'ın e, işte Azrael maçında 27 Unix maçında 33 Efes maçında 31 sayı atmak durumunda kaldı. Ki bunu da yaptı e, eski günleri hatırlatırsın ama son dönemde daha fazla yani Anagard'a yardımcı gard e, ve savunma işlerine daha çok bakan enerjisini, odaklanmasını oraya ayıran bir oyuncu gibi gözüküyordu. Yani Hackett'ın kendini aşırı zorlamak durumunda kaldı. Miseska ee, ile karşı karşıyayız. Burada işte Grigonis mesela bir türlü nasıl oynatılacağına karar verilememesi. İki mi oynayacak, üç mü oynayacak, bir mi oynayacak? Grigonis devre dışı. E Milutinov, yani Olympia Dacosta Spondylist oynadığı zamanlarda yani ne kadar e, ikili oyun katkısı veren hatta zaman zaman post verip biraz rakibi oyalayabildiğiniz faal aldırabildiğiniz bir oyuncuyken Platinum ortalıklarda yok. O da işte sakatlıkları çok etkiliyor. Schengel ya deli gibi Fostop oynarken şu anda sakat gerçi ama çok enteresan kopukluklar gösteriyorlar maç içinde. Mesela Efes maçını kaybedişleri çok ilginçti. Yani Miss için o İkili oyundan sonra Militunov eşleşmesi Switch üzerinden Kurbanov'un yardımı getirememesi. Normalde Kurbanov oyuncuyu görür. 10 kilometre uzaktan ateş üfleyerek, alev saçarak uzaklaştıran bir oyuncudur. Sen de biliyorsun. Yani normal yaptıkları işleri de yapamıyorlar. Ve de yenildiler. En son oynatları maçta. Unix'e 3 uzatmada yenilmişlerdi. Dediğim gibi zorlayıcı ve içinden çiftli. Oynatları... Durumun,
1: durumun aciliyetini hissetme anlamında en azından Efes'te bir tık daha bir adım gözüküyor. CSK'da o da gözükmüyor yani. Birkaç haftaya bakınca. O sen biraz daha endişe vereceği olan tarafı. Evet. Evet durumlar böyle. Bu arada en son
0: Unix-Çaska 3 uzatma e, maçını e, bir daha hatırlayacak olursam yani Efes yan parçalar mevzusuna da bağlayacak olursam mesela Unix'in maçı kurtarmasını sağlayan oyuncuların başında e, şey geliyor. Dimitri Uzunski geliyor. Acayip bir kulaç e, oyun oynadı son bölümü. Ee, en azından normal sürenin son bölümünü. Ee, sadece o da değil. Mesela Zaytsev hiç. Yani Yorult'ta kullanmadıkları bir oyuncu. Yani bu yan parçalara da böyle anlarda ihtiyaç var işte. Yani Efes'in tekrar baştaki yere geri dönmüş olacağız belki ama Efes'in hatta Ceskan'ın yani Fenerbahçe bu işi yaptı. Unix iyi yaptı. Makabiş şu aralar iyi yapıyor. Jake falan tekrar döndü çünkü. Kolayro, Dibartanamo gibi isimler tekrar döndüler. Yan parçaları daha iyi kullanan bu playoff yarışına giderken daha avantajlı gelecek e, klişesiyle bitiriyorum. <gülüyor> Çare. Senin şeyler varsa alalım yoksa kapatalım abi.
1: Bence önceki haftanın en önemli yan parça performansı zaten şey. Bir dönemin Amerika'daki bir numara prospecti o bazır buzzer atması. Yani
0: um, bu lükses takımı Gerçekten o, o komedi takım görüntüsünü başka şekillerde korumaya devam ediyor. Biz John Brown en aklı başında adam diyoruz ama John Brown e, takımı Joker'i çıktı. Yani hani sürekli soyma odasında espri yapan. Ya John Brown'ın şey uyu varmış. E, smaçlardan sonra falan garip grup sesler çıkartıp böyle Trash Walk'un bir farklı versiyonunu yapıyormuş. Yani çok değişik bir insan hakikaten. E, ama <gülüyor> Munix'in mesela onların da varyansı çok geniş. Zaten için söylüyorsun ya. Yani çok iyi kazanıyorlar da kaybettiğimi de çok kötü kaybediyor ee, Ama OJ Mayon'un evet,
1: yani bazı bitirin e inanılmazdı. Ya bir i̇şte diyorum, benzemez karakteri idare etme bir şekilde değerli toplu kalmaları konusunda Peresoy için tekrar performans göstermesi var yani. <gülüyor> Bahse idare edebilir bilmiyorum yani. O kadar ilginç bir birbiri çok alakası karakteri yani. Çok ilginç karakterler o takımda.
0: Evet, e, on ikisi izleme devam edeceğiz tabii. Kendini izlettiren bir takım bence de kesinlikle katılıyorum. Çağrı ağzına sağlık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça
1: kalın.
0: İki bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Bay bay.